0: do dia 18 de Fevereiro do ano da Graça de 2021. 2021, que é para não haver dúvidas. Bom, Ana Clássica, vamos lá então à água para ver se não se força as cordas vocais. Então é assim, antes de irmos ao período de ordem do dia e à edição de hoje, deixo-me só... Ah, posso perguntar já agora quem está a ver se o som está bem ou não. Só para evitar problemas de som. Bem, antes de irmos ao, ao programa de hoje... Quero lembrar que amanhã vamos ter Meltox, hoje ainda vamos ter ali um pequeno vídeo, uma surpresa, e o Meltox amanhã vai ser, com, como sabe, o Meltox é uma parceria entre a cor do dinheiro e o movimento uh, Mel, Movimento Europa e Liberdade. Eu amanhã e o Jorge Marrão vamos entrevistar o Miguel Paiares Maduro, se não houver problemas de neta em Itália, como aconteceu na semana passada. Fica feito esse alerta. Um, segundo ponto, lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, quando você lá for fazer compras, tem... Se meter lá no cupom escrever Camilo, tem um desconto. E depois tem as promoções especiais. Esta semana é esta, este coisinho que está aqui: é, é isto. Ponto de luz para ajudar a fazer diretos. Olha, isto tudo junta-se. Lembra-se da história da câmara da semana passada? E na próxima semana ainda vamos fazer uma brincadeira com o microfone, que é para ficar o bundle, com, bundle completo ou seja, o ponto de luz para a iluminação, a câmara e depois o microfone. Bom, vamos então ao, ao programa de hoje. E eu gostava ainda de lembrar uma coisa. Lembra-se eu ter falado aqui ontem naquelas uh, declarações especiais do Dr. João Coppers, professor, ele era professor, eu vou falar de direito, uh, sobre, atual, exemplo, sobre a questão da homossexualidade, mais umas coisas. Como já percebeu, depois isto aqui é como as matrioscas, né? Tira-se uma boneca, lá, depois há outra por baixo, a outra por baixo e tal. Então alguém foi ver e descobriu que afinal há muito mais textos do Dr. João Coppers sobre outras coisas. Um deles é uma coisa chili, preocupante, goosebumps mesmo. Eu, como não tenho tempo hoje, juro-lhe que vou tratar do assunto amanhã, porque eu acho que é muito importante, como o senhor que chegou a presente o alcance, esclareça certas coisas. Há um texto dele sobre a Europa e a Alemanha, que é uma coisa preocupante. Mas lá iremos. Vamos ver também se esses são textos tolos, escritos só para estimular a discussão com estudantes. Vamos ver se é isto. Bom, então vamos... Ao período da ordem do dia, para um, denunciar aqui uma coisa que é habitual nos portugueses. Um, e é mesmo habitual nos portugueses. Ontem o Ministro dos Negócios Estrangeiros foi ao Parlamento então, e foi lá dizer que Portugal estava a pensar organizar um voo especial para ir buscar portugueses que estavam no Brasil. Eu, uma das preocupações que tenho em sociedade como cidadão, é ser solidário. Mas eu acho que a solidariedade, a partir partir de um certo ponto, tem limites. Bom, porquê é que eu digo isto? Porque, páginas tantas, o problema aqui não é as pessoas que precisam, que estão em dificuldades e o diabo A A questão não é essa. A questão é que o ministro fez referência a pessoas que foram de férias, foram passear e, portanto, ficaram penduradas. Porque, entretanto, deixou de haver voos. E outras pessoas que, entretanto, hum, terão ficado sem dinheiro. E agora, diz ele, por uma humanismo e tal, também vamos encolher essas pessoas. Bom, há uma coisa que eu gostava de dizer sobre isto. A partir de um certo, isto é uma questão de persuasão moral. As pessoas que foram de férias não deviam ter ido. Você dirá, ah, não seja assim e tal, e que uh, nós nunca sabemos. Depois, precisamente porque nunca sabemos o que é que pode acontecer num momento de pandemia, é que temos que ter cuidado. A mim também me apeteceu ir de férias nos últimos meses. Eu não fiz férias em 2020. E obviamente, quando houve aquele relaxo na altura do Natal, pensei assim, vou para fora. Caramba, não vale a pena ir para fora, porque lembro-me de ter falado isto com várias pessoas das minhas relações a dizerem assim, nem eu não ponho os pés do exterior? Imagina o que é ver um bloqueio de voos e eu ficar pendurado lá fora. Ora, se há pessoas que pensam assim porque há que outras, porque é que há outras que pensam? Eu vou-lhe explicar porque é que há outras que não pensam. Porque depois já há sempre um Augusto Santos Silva um outro tipo qualquer, que aparece a última hora, a dizer assim, ah, os tipos, já tinha acontecido no primeiro confinamento, lembra-se? Ah, está então, alguém lá fora vamos mandar um avião TAP para lá. Sabe quanto é que custa um voo? Sabem quanto é que custa um voo? E sabem quem é que paga isto depois? Bom, está aí a explicação. Não tem nada a ver com a questão humanitária. De facto, há pessoas que precisam, não tiveram culpa nenhuma, estavam na sua atividade normal, de trabalho e diabo 4, ficaram penduradas. Não é esses que eu estou a falar. Estou a falar dos outros. Não é que são incautos, que são descuidados. Isto depois há sempre um que paga para o outro. Ponto seguinte, testes rápidos nas escolas. Ontem ouvi o nosso Celso, uh, Tiago Brandão Rodrigues, dizer na Assembleia da República, várias coisas. Uma delas, daqui a pouco vamos rir à bandeira de como é habitual nele, mas uma das coisas que ele fez referência foi testes nas escolas. Diz ele, bom, durante esta história do, da paragem, não sei de andámos a, a fazer testes. E andámos a fazer testes e descobrimos uma coisa muito interessante nas escolas, alunos e funcionários. Olha, de 3 mil alunos há 25 casos ou não sei das quantas. De 13 mil funcionários, não sei das quantas, há, pá, poucas dezenas de casos. O que é que o Ministro estava a querer dizer com isto? Ah, não, as escolas não são um foco de transmissão. Eu gostava de ter a certeza contra isto, sinceramente. Eu gostava de ter a certeza que a história dos, não sei o quê, da transmissão entre os dos 17 para cima é superior aos entre os 13 e 17. Porque eu não só conheço uma série de casos, como inclusive o meu caso concreto, quem me passou foi o meu filho, porque apanhou na escola. E o meu filho não está nessa intervalo de idade. E mais, conheço outros pais, aconteceu a mesma coisa. Portanto, eu não sei se um ministro devia andar a fazer afirmações taxativas como estas no Parlamento. Até porque nós já sabemos que na história da Covid-19, nós não temos certeza, hoje há uma coisa, amanhã outra. Quero ver uma delas, está a salver-no no Diário Notícias 2. Quero ver Onde é que está aqui o Diário de Notícias? Desculpe lá. Cá está. Ora bem, veja isto. Tratamento israelita promete revolucionar o combate à Covid-19. Está a ver? Isto está a mudar todos os dias. Portanto, estar a fazer afirmações taxativas como esta, provavelmente, provavelmente para estar a defender aquilo que foram posições que o Ministério do Mundo no passado, não sei se é boa ideia. Um, segundo, terceiro ponto. Ontem no Parlamento, o Dr. Rui Portugal, aquele do Natal, não é? e das compotas nas escadas e no conta quintal, não sei das quantas. Foi lá fazer umas afirmações hum, sobre testagem. E a uma certa altura, hum, estava a falar sobre o problema da testagem, diz assim, não se pode fazer testagem à toa, acho que foi assim o termo que ele utilizou. A história da testagem à toa. Bom, eu ao final da tarde, às sete da tarde, estava a ver a notícias de uma entrevista em direto ao doutor hum, hum, Roberto Bronco do Hospital de São João. E quando o jornalista colocou esta questão, uma das coisas que ele disse, olha, eu quero evitar comentar isso. Porque acho que as autoridades de saúde, nomeadamente a DGS, devia ter cuidado com as declarações que faz. Eu também acho, sinceramente. A a última coisa que nós devemos ter em Portugal, na saúde e noutras áreas, é pessoas a fazerem declarações generalistas com termos que não ajudam. E mais, a coisa coisa mais importante para a DGS é ser credível. Ora, credível passa pela atitude que assumo perante o país e perante os portugueses. Este tipo de declarações, que aliás que é uma soma, eu não conheço outra instituição, nem em Portugal, nem lá em qualquer lado do mundo, talvez nos países do terceiro mundo possa haver, que tenha sido tão descredível com uma DGS. Pela profusão de coisas que já foram ditas desde janeiro do ano passado até agora, e que depois deixaram de ser, e depois voltaram a ser, e depois já não é bem assim, e depois este tipo de linguagem. Se calhar valia a pena pensar nisso. Bem, já me pediram para comentar, espectadores, hoje de manhã, a entrevista do Rui Rio ao Diário de Notícias. Eu não tive tempo para ver isso, não tenho tempo para estar a ver tudo, mesmo levantando-me antes das 6 de manhã, e a entrevista é esta que está aqui, onde o Rui Rio... Pelo menos é o que é puxado para destaque. O estilo do PST não é gritar, as críticas têm de ser racionais. Eu não li a entrevista, vou reservar-me o direito de ler outros com cuidado para comentar amanhã. Mas há uma coisa que gostava de dizer: eu não sei qual é o estilo do PST, sei é que, apesar de toda esta oposição do PST, o PS está à beira da maioria absoluta. Se calhar o Rui Rui devia concentrar-se nisso. Ponto seguinte. Ontem, os espectadores relataram para ver um debate que ocorreu na TV antes de entre o Fernando Rosas e mais Salveiro, o Ribeiro Castro, sobre Marcelino da Mata e os, e os crimes de guerra e não sei das quantas. A uma certa altura, eu confesso que certa, eu, ao ouvir o Fernando Rosas, eu uma me deu vontade de vomitar, em certos momentos. Eu, eu, desculpem, eu, como sabem, não tenho papas na língua. E, a sério, a coisa do, do, da análise do vómito, mas houve um aspecto particular que eu gostava de comentar, que eu ouvi o Fernando Rosas dizer que foi que não sei o que é o debate sobre o Marcelinho da Mata, e considerá-lo um herói, é um reviver do debate sobre o Portugal colonialista. Eu acho que isto é ser idiota, sinceramente. A sério, eu acho que é ser idiota. Espera aí. Quando morrem malucos de extrema esquerda, inclusive gente que esteve no terrorismo, não tem outro nome, o doutor Fernando Rosas faz os maiores elogios e tece os maiores panegíricos àquilo. É isso. Quando a gente quer debater algo do passado de Portugal é nostalgia colonial. Mas que burrice. Não há outro termo, desculpem. Mas que burrice. E vou ficar por aqui porque me apetecia coisas a dizer, coisas agradáveis, eu não posso dizer. Estou em direto. Hum... Sim, é melhor não dizer. Hoje ficamos a saber também, através do meu jornal, vou mostrar que é para não ficarem mais pequenas dúvidas, que o fisco vai ceder dados aquele organismo que está a calcular os apoios às. o apoio às rendas, que é um programa do governo, que segundo o Ministro da Economia vão disponibilizar 300 milhões de euros. Eu vou fazer uma apostinha aqui consigo. Estes 300 milhões de euros não vão ser gastos. Na totalidade. Quero apostar comigo? Está pronto. Fica perfeita a aposta. O fisco de eu vai ceder à instituição que vai dar estes apoios. Dados, para quê? Para perceber se existem contratos, quanto é que andava a ser pago. Espera aí, mas isto não é um given? Não é um dado adquirido. Mas porquê que o Estado faz divulgação disto como se fosse uma coisa extraordinária? A última coisa, melhor, a primeira coisa que eu quero como cidadão é que quando o Estado está a conceder apoios, que verifique muito bem se faz sentido concedê-los. Sabe porquê? Porque depois pagam os outros, não é? Estes 300 milhões vão sair de contribuinte, não é de outro sítio. Não há Estado, é dinheiro de contribuinte. Portanto, eu exijo que o Estado faça uma verificação correta na Segurança Social, nos impostos, no fisco, se afinal aquele dinheiro estava a ser gasto para se poder dar subsídios ou apoio. Se não, é um bocado estranho, não é? Bom, vamos então à Agenda 2. A Agenda 2 é sobre juros. Juros, Sim que a República Portuguesa está a pagar. E o fim da festa? Nós já batemos na baseline, percebe? É verdade que em economia e nos mercados é muito difícil fazer essas afirmações taxativas. Mas não sou eu que digo, é a senhora que gera o Instituto de Gestão de Crédito Público. Eu gosto muito dela, pessoalmente, Cristina Casalinho. É uma pessoa muito competente. Mas a estratégia dela, como já disse várias vezes aqui, que está certa do ponto de vista técnico, Politicamente é um problema, e eu já vou explicar a seguir. Mas, este é o primeiro ponto, o sumário do programa 2. O segundo ponto é, você reparou que o governo uh, decidiu e vai aprovar no Parlamento, salve ver amanhã ou, ou, ou amanhã ou hoje, não tenho certeza, uh, o novo apoio aos pais. Como eu expliquei ontem, isto foi para evitar que as propostas da extrema-esquerda e do PST se juntassem para aprovar uma coisa diferente. deixa me fazer uma pergunta. Porquê é que foi preciso chegar aqui? O apoio aos pais é suposto ser um apoio aos pais em dificuldades, porque estão em casa, em teletrabalho, têm que tomar conta dos putos e não sei das quantas, não é? É isso. Então era isso que devia nortear a nossa atuação como governantes. Não é, epá, agora deixa-me ir a correr ali, fazer uma sentenciazinha, que aqueles gajos vão juntar todos e vão piorar isto. Vão piorar o quê? A despesa. Sabe qual é o problema? É que este apoio aos pais é um do Estado, uma das zonas onde o Estado gasta mais em pandemia. E, portanto, teve sempre com preocupação poupar. Grande governo de esquerda. Né? Grande governo de esquerda. Ao senhor primeiro-ministro e à senhora ministra do trabalho não lhe fazem impressão haver pais em casa que estão a fazer teletrabalho e ter os filhos a ter aulas ao lado. Não faz a impressão. Bom, não faz a impressão ouvir filhos aos gritos a entrarem no microfone de quem está a fazer teletrabalho. Não faz impressão isto. Isto não é motivo para o Governo legislar. É motivo para o Governo legislar apenas, só e quando, a oposição se junta toda para mexer neste apoio. Mas que vergonha, sinceramente. Que falta de tino e que falta de sensibilidade social. Se há apoio que faz sentido neste momento é aos pais e às empresas. Porque o Estado impõe o um confinamento, as pessoas não têm culpa disso. Portanto, é uma decisão pública, é uma decisão do Estado. O Estado tem a obrigação de compensar as pessoas e as empresas por isso. Outra questão é, ah, já temos as contas públicas à rasca e, portanto, agora o fundamental é poupar que é para não sermos entalados. Isso é outra história. Bom, então vamos lá à agenda, que é sobre isto. Isto é isso Vamos lá aos dados, que é para não haver pequenas, mais pequena dúvida. Ontem, a doutora Cristina Casalim deu uma interessante entrevista ao público. Aliás, a entrevista é muito boa. Acho, parabéns ao jornalista, acho que é o Sérgio Nível, que fez uma entrevista espetacular à Cristina Casalim. Qual é o aspecto mais importante da conversa com ela? Eu vou recordar, o IGCP, Instituto de Gestão do Crédito Público, é a instituição que gera dívida portuguesa, com uma ligação muito estreita ao, ao tesouro, que é aquilo que existe em caixa de reserva para fazer face a pagamentos do Estado. Mas de tudo aquilo que a Cristina Casalinho diz, há dois ou três aspectos muito importantes. Um deles, diz assim: enquanto o BCE estiver a comprar dívida no mercado, dificilmente estas perguntas sobre a sustentabilidade. Quais são as perguntas que o jornalista fez? Sustentabilidade de dívida externa, da dívida pública. Portanto, diz ela: dificilmente estas perguntas voltam. Agora ouça bem isto, ok? este SIC. SIC. De alguma forma, podemos dizer que estamos um bocadinho anestesiados com o BCE. Ouviu bem? Agora vamos ouvir aqui outra parte interessante. O jornal... Aquela pergunta fosse que eu lhe falei, ok. o jornalista perguntasse. Mas não temo que as perguntas do passado sobre a economia e sobre o orçamento regressem temos uma dívida a subir e a economia está a passar uma crise, o BCE pode eventualmente deixar de ajudar. É aqui que ela responde. Enquanto o BCE estiver a comprar, dificilmente estas perguntas voltam. Bem, agora repar Mas ao mesmo tempo, apesar do apoio do BCE, as economias mais endividadas do euro, Portugal, Grécia, Itália... Hum, tiveram uma abordagem mais prudente em relação à esta desta crise financeira do que outras. Por exemplo, se olharmos para a Itália, para não estarmos a falar do caso português, veja as mensagens que estão aqui, para não estarmos a falar do caso português, o que constatamos foi que a questão do seu pacote de apoio à economia foi mais prudente do que o dos países com menos elevado. Aos oh, meus, amigo, oh, meus amigos, ó meus amigos de Acro vão ver os últimos meses da cor do dinheiro e vão ver se não está. Não foi isto que foi dito aqui. Bom, onde é que eu quero chegar? Ah, sobre o apoio do BCE. Quero ver a gravidade disto. Em é que nós estamos enfiados? Então é assim. A Cristina Casalinho está a explicar, uma certa altura, a dimensão do apoio do BCE, a países como Portugal. Mas vamos chegar para Portugal. No caso português, isto está ipsis verbis é por isso que eu gosto de Cristina, porque é uma pessoa honesta, é uma pessoa séria. Esta entrevista diz tudo, percebe? Aliás, eu se fosse ministro das finanças ontem enfiava umas orelhas de burro e ficava a pensar no assunto. Ouça isto. No caso português, convém relembrar que no ano passado, 2020, o BCE comprou cerca de 20 mil milhões de dívida. Numa altura em que Portugal emitiu cerca de 27 mil milhões. Ouviu bem? Sabe qual é o ponto aqui? Os porões do BCE estão abertos. Os países andam emitir e dívida à louca. Porque estão todos borrados. Percebe? Porque não tem espaço. E isto foi parar aos porões do BCE. Isto não é bom sinal. Percebe? Quando um país precisa dos 27 mil milhões, vão 20 mil milhões para os porões do BCE e apenas 7 mil milhões para os investidores no mercado hum. a pergunta que você usa, isto não é preciso ser isto não é rocket science, isto não é PhD em economia, isto não é mestrado em economia basta fazer contas de somar e diminuir ok? Então é assim imagine só se de um momento para o outro alguém deixa de comprar estes 5 mil milhões o que é que acontece à dívida? psst Taxas para cima. Bom, então é isto que a, que a Cristina Casalino diz. Que este chãozinho, ou seja, que o chão das taxas juros baixas pode já estar para trás de nós. SIC. Citação explícita da Cristina Casalino. Bom, onde é que isto nos deixa? Numa situação muito complicada. Que é agora vamos ter de começar a pensar é ingerir isto sem as ajudas extraordinárias do BCE. Porque as taxas, a partir daqui, o caminho vai ser a subir. Aliás, é esse cheirinho que aparece por aí. E por isso é que eu fui buscar os dados. Então, eu vou-lhe mostrar. Nos últimos dois, dois meses, não. Estamos em Fevereiro. Então, é assim. Desde 9 de Janeiro. 9 de Janeiro ou 5 de Janeiro? Deixa-me lá ver. Não. 5 de Janeiro deste ano. Até hoje, três países fizeram emissões há 50 anos de dívida há 50 anos, que é uma coisa extraordinária. Ou seja, pedem dinheiro agora, vão pagar em 2071. E houve dois, a Áustria em 2020, e um Estado federado da Alemanha, uh, da Alemanha, da Alemanha Federal, obviamente, chamado Renânia de Norte, Westfalia, que fez emissões há 100 anos. Quer dizer que vão pagar em 2171. Agora veja, a Espanha teve uma taxa a 50 anos de, de 50 anos de 1,45%. A Bélgica de 0,55% e a França 0,5%. de 0,55%. O que é que isto mostra? Os países estão todos a correr a fazer emissões a longo prazo. Porquê? Porque já perceberam que o tal chão, de que fala a Cristina Casalinho, está ali. Já caíram, bateram no chão. A partir daqui vai ser a subir. Ou seja, este programa extraordinário do VCE de apoiar os países, comprando dívida, tem uma janela temporal. Sabe qual é? Março do próximo ano. E a Barbie, que está sentada em Frankfurt, também conhecida por Christine Lagarde, já disse que será até, vai antecipar o fim disto. Lá está. Qual é o problema de Portugal? Que a Cristina Casalinho também explica. E que também, se você é espectador da Cor do Dinheiro, já ouviu contar isto nos últimos meses, que é assim. Sabe qual é o problema? É que nós temos uma série de emissões elevadíssimas, umas aconteceram em 2020, Há outra em 2021 e há uma em 2022. Nestes anos, concentra-se uma grande dose, elevadíssima mesmo, de vários milhares de milhões de euros, de amortizações de dívida. E o que é que a Cristina Casalino está a fazer no, no ISCB? Eu também já comentei isto aqui. Está a dizer aos, aos mercados assim, olha, eu vou emitir mais dívida, vocês entram uma MESA e eu dou-vos uma taxa de juros, mas amortizo daqui a sete anos, ou oito anos, ou 9 anos, ou 10 anos. Ou seja, está a tirar para o futuro a amortização de dívida. Repara uma coisa, eu do ponto de vista técnico só posso fazer isto à Cristina. Que é assim, ela está a dizer, temos uma grande concentração agora. As taxas de juros estão ótimas, é favorável, vou, mas é trocar isto por dívida mais longa e tiro pressão sobre mim agora. Tecnicamente está corretíssimo. Chama-se isto de gestão de tesouraria perfeita. Qual é o problema? São os tipos que vão pagar daqui a 7, 8 anos. Quem são? Os seus filhos. E os seus netos. Percebe o problema? é que ela está a fazer o que é correto do ponto de vista técnico para os políticos a jeito em vez de estarem a amortizar a porcaria de dívida agora e fazer poupanças para amortizarem agora estão a dizer, não, pá, tira isso para depois, pá é ao estilo Sócrates aquilo não é para pagar, é para se pagando percebe o, dia, o problema? agora qual é o problema aqui? e como ela já percebeu, como outros países já perceberam espera aí, a janela é 2022 vamos mas a emitir o um maior número de dívida agora nomeadamente a longo prazo para tirar a pressão aqui é por isso que estão aí mercado a fazer estas emissões todas só que isto tem um limite, percebe? Isto não vai continuar mais tempo. Onde é que isto nos deixa numa situação preocupante, que é isto já terminou. Ou está a terminar. Utilizando a expressão da Maria de Lourdes Rodrigues sobre aquele programa das escolas, não sei das quantas, a festa não acabou, mas está a acabar. Ah, Está a ver a diferença. Bom, mas eu vou-lhe pedir um favor. Vá ler a entrevista. Porque há ali um momento espetacular sobre a mudança do rating. Mas eu prometo falar sobre isso outro dia. Mas como é que você Ok? É que Portugal estava à espera de correr, tinha que subir, mas não subiu. Pois é. Aquelas meninas, como a Sarah Carlson, que eu falei aqui há dias, que vêm para os jornais e coisas muito giras sobre Portugal, depois em privado dizem coisas chatas. Está a perceber? É este o problema. Agora veja só o risco que nós estamos a correr. Se você for ver as taxas juros espanholas a 10 anos, e as nossas, elas estão ali muito próximas de uma da outra. Para uma coisa. Qual é o nosso rating? B, B, B. Lixo. Qual é o rating de Espanha? A. Pois é. Faz sentido. Não faz, pois não. É como você ter a Maria e o José. O José é um péssimo pagador. A Maria é uma boa pagadora. Tem A, ele tem B. E quando quando eles vão pedir dinheiro, você cobra ao, ao José a mesma taxa que a Maria... Epá, isto não faz sentido. O banco foi burro. Ora, os bancos não são burros. Ah, mas se houver uma instituição por trás depois a dizer assim, para compra, compra lá a dívida, não há problema nenhum, não sei das contas. Epá, claro que está a chegar é mais ou menos igual. É o que o BCE está a fazer, está a perceber? Isto faz sentido? Não! Pode vir o professor de economia que quiser ir ao mercado, nas televisões. Pode vir o especialista maior em finanças porque quiser. Não faz sentido. É contra a natura. Isto aguenta-se quando você tem alguém com a rede, rede por baixo. Essa rede vai terminar mais dia, menos dia. A Cristina já percebeu que vai terminar. E sabe uma coisa, a Cristina não se come a enganar. Portanto, já viu o que é que vai acontecer agora? A nossa vida vai ficar muito mais complicada. Ah, eu digo isto sem prazer nenhum, okay? Mas é para você ver, como tu, às vezes as, pessoas, as análises confirmam. Epa, e vale a pena você confiar um bocadinho neste, quando a gente diz estas coisas. Então é assim. Você lembra-se que eu ando a dizer há uma série de semanas que o Governo está borrado de medo com ir buscar a dívida. Ainda ontem falei nisto aqui. a buscar 4,3 mil milhões. Já não vai, são só 2,7 mil milhões. Sabe porquê? Por causa disto. Porque ela, a Cristina, e o Governo estão fartos de ser avisados olha, pelo IGCP, pela, pela Ciência Central Writing, pela Comissão Europeia, Estão todos a ser avisados, atenção, vocês estão com a dívida no limite. Se esta porcaria dá a volta, vocês ficam à rasca. Percebe? É este o problema. Bom, já vamos com 26 minutos. Eu vou deixar a história dos computadores, que é uma coisa inacreditável. Inacreditável. A forma como a Educação geriu isto. O Tiago Badão Rodrigues, que certa altura até controlava a agenda, anda a apanhar bônus por todo o esta história dos computadores e da NET então, ele vai ao Parlamento faça um favor, vá àquele canal da Assembleia da República, a BOX e veja a intervenção do Tiago Ana Rodrigues é lamentável mas eu prometo-lhe que amanhã não vai escapar vou tratar isto aqui, ok? Bom, chegámos ao final do programa de hoje, eu quero agradecer às 8, 200, 300 pessoas que já estão em direto quero agradecer a sua paciência quero pedir a essas pessoas que estão a ver, e aquelas que vão ver Aquilo que eu peço sempre, que é colocar um gosto e fazer partilhas nas redes sociais. Já sabe porquê, não sabe? Aquilo que você ouve aqui, não ouve em mais chito nenhum. Obrigado, com licença e até amanhã às